0: fantôme du château de Vos. C'est au cours du XVIe siècle qu'une drôle de légende naît au château de la commune de Vos, dans le département de l'Allier. Le seigneur local rend un jour service à l'un de ses vassaux en engageant sa fille de 13 ans comme domestique. Avec les années, Lucie, de son prénom, grandit et devient si belle que le seigneur tombe sous son charme N'en déplaise à son épouse, connue pour être d'une jalousie redoutable et d'une rancune éternelle. Mais il n'a ni le temps de se quereller avec madame, ni celui de faire la cour à la jeune servante. Ses devoirs lui dictent de partir livrer la guerre à son rival voisin. Désormais régente des terres, seule dans son humble demeure, la châtelaine s'empresse de faire enfermer Lucie dans la plus haute tour du domaine. Perchée dans sa cellule durant des mois, la jeune domestique finit par mourir de faim et de froid. On raconte depuis que tous les soirs, lorsque l'horloge sonne minuit, son fantôme revient errer dans les hauteurs du château, flotte au-dessus du chemin de Ronde, guette depuis les remparts le retour tardif de son seigneur bien-aimé, hélas oxy par son rival voisin. Cinq siècles plus tard, durant l'été 1984, le journaliste de France Inter Jean-Yves Carga, 33 ans, et spécialiste des reportages paranormaux, prospecte à la recherche d'un nouveau sujet. Il rêve depuis longtemps d'enregistrer une émission dans une véritable maison hantée, et pourquoi pas de capter l'apparition d'une présence mystique sur ses bandes magnétiques. Début août, il reçoit un coup de téléphone d'un historien auvergnat évoquant la fameuse légende du château de Vos. « Tout serait vrai », confesse-t-il au bout du fil. Le propriétaire actuel du domaine, le baron Ephraim Tagori de la Tour, Raconte à qui veut l'entendre que chaque nuit, il déambule chez lui à la recherche du fantôme de la jeune servante Lucie. Il l'aurait vu plusieurs fois, aurait même bavardé avec. Intrigué, mais pas entièrement convaincu, le journaliste Carga enquête de son côté sur le baron. Un ancien ingénieur en armement au service de l'armée britannique, Aujourd'hui vétéran octogénaire de la bataille de Stalingrad, il achète dix ans plus tôt le château de Vos pour, dit-il, sauvegarder le patrimoine et développer le tourisme culturel. À ses heures perdues, il s'adonne également à l'écriture de poèmes, à la pratique de la viole de gambe et même à l'espionnage industriel. Le personnage est excentrique à souhait. Carga crie « Banco », propose le sujet à sa productrice, embarque deux ingénieurs de son au passage et se met en route pour la région de l'Auvergne. Le 8 août, l'équipe menée par Carga arrive en camionnette et en début de matinée à Vos. Depuis la place de l'église, ils aperçoivent déjà l'imposante bâtisse fortifiée, nichée au sommet d'une colline surplombant les environs. Avant d'y grimper, le journaliste rencontre le maire de la commune, Hubert Guyot, qui leur offre une anecdote savoureuse. Voilà quelques mois déjà, il avait raccompagné vers minuit le baron à sa demeure à la suite d'une soirée que l'on devine alcoolisée. Rendus sur place, les deux hommes sortent de la voiture et, à ce moment précis, Ephraïm Tagori se fige, le nez levé en direction de la plus haute tour de son château. Son ami a beau lui parler, lui secouer les épaules, il est complètement ailleurs. Au terme d'une absence longue de cinq minutes, il aurait simplement répondu en murmurant « Elle m'a parlé. » Passée cette mise en bouche pour la moins surprenante, l'équipe de radio remonte dans son camion et se met en route en direction du château. Au volant, Carga est plutôt serein, habitué à ce genre de témoignages, sans doute romancé, nuancé dans les grandes lignes, sorti de nulle part et même de la bouche d'un maire. Les deux preneurs de son, eux, sont déjà plus circonspects et commencent à se demander ce qui leur a pris de s'engager dans un tel bourbier. Mais il est un peu trop tard pour reculer. Sur le pont-levis abaissé, Ephraïm Tagori de la Tour les attend déjà. Impeccable, avec son chapeau melon et sa queue de pie, son monocle et sa canne polie. Un baron, quoi. Ils commencent par leur proposer un petit tour du propriétaire. 120 pièces, une dizaine de cheminées, cinq tours de plus de 20 mètres de haut, des meurtrières, des douves creusées. L'homme vit dans une véritable forteresse. Puis les techniciens se mettent au travail, installent leur magnétophone, console de mixage et baflent dans la salle de garde. Une fois les branchements soigneusement effectués, ils truffent de micro le chemin qu'est censé emprunter le fantôme de Lucie. Selon le baron, elle se promène sur les remparts, au pied de la tour dans laquelle elle a perdu la vie, et enfin dans quelques salles au dernier étage. En milieu d'après-midi, tout est fin prêt. Il ne reste qu'à attendre la tombée du jour. Aux alentours de minuit, son magnétophone portable en poche, Karga suit Ephraim Tagori dans les couloirs sombres de sa demeure, tandis que les techniciens dans leur régie épient à distance le moindre bruit incongru. Les dernières heures n'ont pas donné grand-chose. Ils écoutent sans broncher les divagations du baron, ses faits d'armes et même quelques-uns de ses poèmes. En proie à des insomnies depuis des années, le maître des lieux est bien heureux d'avoir pour une fois quelqu'un à qui faire la conversation. Le journaliste se console comme il peut. À défaut d'être témoin d'un événement paranormal, l'interview qu'il est en train d'enregistrer est, elle, bien surnaturelle. Soudain, l'horloge fait sursauter toute l'équipe. Ses douze coups emplissent les pièces sans vie du château et on se prépare à croiser Lucie. Mais les minutes passent et rien ne vient. Le baron hausse les épaules, repart dans ses histoires, tandis que les techniciens contactent en panique carga par Tokewulki. La piste sonore vient d'être perturbée par des grésillements incessants, et l'un des magnétophones s'est débranché tout seul à deux reprises. Mis à part ces cafouilles techniques pouvant s'expliquer de façon rationnelle, Carga et son équipe font chou blanc. Ils rentrent un peu dépités à l'hôtel et s'apprêtent à repartir pour Paris le lendemain, lorsque le baron les appelle à la réception de l'établissement. propose de faire un nouvel essai ce soir même, en compagnie d'un ami médium cette fois. Carga n'a plus rien à perdre, alors il accepte. Tandis qu'il remonte en direction de la forteresse, les deux ingénieurs du son boudent un peu à l'arrière du camion. Ils n'étaient pas mécontents de rentrer au bercail et ne sont guère ravis de devoir réinstaller tout leur équipement. Pendant ce temps-là, Carga questionne une jeune guide du château venue travailler. Cette dernière avoue avoir déjà vu Lucie. Le baron organise en effet des visites nocturnes pour touristes intrépides et certains se sont même évanouis à l'apparition de la jeune fille Blême. Dans l'après-midi, une photographe de Télé 7 jours rejoint la bande de joyeux drilles. Elle a eu vent de la présence de France Inter dans la région et a sauté sur l'occasion pour faire partie de l'expérience, sans doute exaltée à l'idée d'immortaliser un ectoplasme. Cela changera des clichés de présentateurs d'émissions télé et d'hommes politiques en vacances sur la côte d'Azur. Les heures passent. Le crépuscule envahit l'horizon. La température se rafraîchit dans la campagne auvergnate. En milieu de soirée, se présente aux portes du château un homme plutôt âgé, accompagné d'une gamine de dix ans, pas plus. Il s'agit de l'ami médium du baron, Raymond Réan, cheveux grisonnants et fine moustache. Il tenait à venir avec sa petite fille, Aurore, et personne ne s'oppose à sa présence, bien qu'elle soit saugrenue. Peu avant minuit, tout le monde se met à son poste. D'un côté, les techniciens dans leur régie, qui vérifient pour la quinzième fois leur branchement. De l'autre, Carga, le médium, Aurore et la photographe, attendant dans une pièce, baptisée gaiement par le baron, la salle des pendus. Baron, d'ailleurs, absent de l'opération. Une alternative salvatrice suggérée par l'un des preneurs de son, afin de conserver le calme et la concentration de toute l'équipe. Effectivement, un silence d'outre-tombe envahit l'aile du château. Personne ne parle, personne ne bouge. À minuit pile, l'horloge sonne ses douze coups et résonne sur la pierre durant de longues minutes. Les techniciens tendent l'oreille, mais aucun grésillement ou perturbation ne parasite la piste. Dans la salle dépendue, Aurore chuchote à son grand-père qu'elle sent quelque chose. Une présence à côté d'elle. Le moindre recoin est scruté, toujours pas de fantôme. Brusquement, le médium lève son doigt en direction d'une moulure au plafond, à proximité de la fenêtre. Carga remarque alors un point lumineux très faible, apparaissant par intermittence tel un flash, avant de gagner en intensité. La forme prend de l'ampleur, atteint une taille humaine, se découpe pour former une silhouette. Aussitôt, la photographe dégaine et mitraille en direction de la lumière, répétant tout bas que ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Le phénomène dure ainsi un bon quart d'heure, un instant de flottement où le groupe assiste médusé au balai aérien du fantôme, lévitant au-dessus de leur tête, se troublant parfois dans l'obscurité, avant de rejaillir distinctement. Au bout d'un certain temps, probablement lassé par l'attention qu'on lui prête, Lucie quitte la salle pour se diriger lentement vers le chemin de Ronde. On s'apprête à la suivre quand le claquement d'une porte vient stopper net l'élan général. Aurore hurle. Carga loupe un battement de cœur, tandis qu'un des techniciens apparaît dans l'embrasure et accourt en bafouillant des excuses. Il a entendu dans son casque un crissement net, puis s'est rendu compte que tous les micros installés dans la pièce avaient rendu l'âme, les uns après les autres. Inquiet, il a accouru jusqu'ici pour vérifier que tout allait bien. Tout va mal, hélas. Le fantôme a disparu pour la soirée. Et pour toujours. Deux mois plus tard, le reportage de France Inter est diffusé sur les ondes et connaît un franc succès. Carga doute malgré tout d'avoir réellement assisté à une apparition. La déception fut grande lors du développement des clichés de la photographe. Bien qu'ils jurent tous les deux avoir vu une silhouette lumineuse, elle n'apparaît sur aucune photo. Ils repensent aussi au témoignage du maire et de la jeune guide, à l'intervention fortuite de ce médium et de sa petite fille sensible à l'au-delà. Ces deux-là n'ont d'ailleurs plus jamais donné de nouvelles. Et si le tout n'était qu'un coup monté, pour faire parler du coin et attirer les touristes curieux Si c'est le cas, la combine marche à merveille. De nombreux médias, inspirés par cette affaire, déboulent à leur tour pour fouiner du côté de la demeure du baron, lui-même comblé par sa célébrité soudaine. Mais à ce jour encore, personne d'autre n'a réitéré l'exploit d'enregistrer le fantôme du château de Vos.